Сводку новостей США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели. Итак, судебный процесс в Сенате, инициированный обвинениями в злоупотреблении властью и обструкцией Конгресса, выдвинутых Трампу Палаты представителей 18 декабря 2019 года в рамках импичмента, завершится в ближайшую среду 5 февраля. Именно на этот день... Сенат назначил голосование по вопросу о том, виновен ли президент по каждому из двух пунктов обвинения. Само это голосование вряд ли может и могло вызывать какой-либо реальный практический интерес, поскольку его исход был заранее предсказуем даже чисто гипотетически, еще до начала процесса импичмента. При уровне поддержки Трампа в республиканской партии, по последнему опросу Гэллоп, он составлял 89% по состоянию на 15 января, но это число в сущности вообще никогда не меняется, плюс-минус статистическая погрешность. Для любого республиканского сенатора или члена Палаты представителей выступления против Трампа означает немедленный вылет из политики. Любой несогласный тут же получит соперники на праймарис собственной партии верного трамписта, который неизбежно одержит победу, после чего несогласный может паковать чемоданы. Его дни в качестве парламентарии будут сочтены. Главным в процессе импичмента было, конечно, то, что все слушания в Палате представителей и все заседания судебного процесса в Сенате транслировались всеми основными телеканалами и по радио, что давало уникальную возможность в преддверии выборов ознакомить избирателей с реалиями того, что происходит в Вашингтоне, чем и как занимается президент и его окружение, для того, чтобы абсолютно любой ценой остаться у власти, нарушая законы, конституцию, придавая сражающиеся за свою свободу и ценности западной цивилизации страну союзника. Другим существенным моментом было то, как пройдет судебный процесс. Будут ли соблюдены при его проведении нормы и традиции правосудия? Еще раз повторю. В том, что Трамп будет сенатором с его республиканским большинством оправдан, никогда не было и не могло быть ни малейших сомнений. Но оправдание при скрупулезном соблюдении норм юстиции, оправдание при демонстративном игнорировании этих норм, превращении процесса в фарс – это совершенно разные вещи. Республиканские сенаторы во главе со своим лидером Митчем Макконнеллом, за которым с легкой руки ведущего популярной утренней авторской программы на телеканале MSNBC, а в прошлом республиканского конгрессмена Джо Скарборо, прочно закрепилась меткое прозвище «Московский Митч», сознательно и демонстративно выбрали второй путь. Любой судебный процесс, уголовный или гражданский, предполагает не просто формальное представление сторонами своих точек зрения. Суд на то и суд, что свою точку зрения на нем нужно доказывать, будь это точка зрения обвинения или защиты, неважно. В первую очередь через показания свидетелей и через учение документальных доказательств. Перекрестный опрос свидетелей в суде представителями обвинений защиты является важнейшим элементом любого судебного процесса, поскольку позволяет установить истину, вину подсудимого или, наоборот, невиновность. В американских судах перед началом процесса судья, обращаясь к присяжным, всегда призывает их обращать особое, основное внимание на показания свидетелей, поскольку именно в них и находятся, как правило, доказательства, которые должны учесть присяжные при определении виновности или, наоборот, невиновности подсудимого. Показания свидетелей гораздо более важны, чем выступления прокуроров и адвокатов, поскольку только свидетели и документы могут подтвердить правоту юристов каждой из сторон. Процессов без свидетелей не бывает. Без опроса свидетелей обвинение не может доказать вину подсудимого, как не может и защита доказать невиновность. Судебный процесс по результатам импичмента в Сенате имеет свои особенности. Его проведение не регулируется процессуальным кодексом, Регламент процесса определяет 100 сенаторов, являющихся на этом процессе присяжными. В минувшую пятницу 51 из 53 сенаторов-республиканцев приняли беспрецедентное и в истории процесса по импичменту, и в истории американской юриспруденции решение свидетелей на процессе Трампа, 
не будет. Не будет и документов. Поясни республиканских сенаторов, что ближайшие в прошлом и настоящем сотрудники Трампа, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Малвейни, ассоциативный директор бюджетного офиса Белого дома Даффи, подтвердят своими показаниями вину президента или соврут под присягой, что повлечет их привлечение к уголовной ответственности, перевесило все другие аргументы, которые могли сенаторами рассматриваться при принятии решения. Несомненно, они также боялись, как пожара, гнева президента и, соответственно, раздражения большинства рядовых республиканцев. Даже при том, что было понятно, президента они оправдают в любом случае, чтобы о нем не стало известно, у них был выбор, как провести процесс. Они выбрали фарс. И теперь уже точно вошли в историю, вляпались в нее. Боязнь республиканцев того, что новые подтверждения вины Трампа и вовлеченности в его действия людей из его ближайшего окружения появляются каждый день, довела их до совершенно гротескного решения. В резолюции о заключительном этапе судебного процесса, принятой в пятницу вечером по предложению МакКоннелла большинством 53 к 47, строго по партийной границе, говорится, что никакие новые свидетельства и документы, которые могут появиться между 31 января и 5 февраля, днем итогового голосования, Сенатом приниматься во внимание не будут. У МакКоннелла, очевидно, были основания спешить и попытаться, так сказать, спрятаться от новых свидетельств. А новые свидетельства и документы продолжают поступать каждый день. Журналисты Мэгги Хаберман и Майкл Шмидт сообщили в пятницу в газете «Нью-Йорк Таймс» дальнейшие подробности, изложенные в рукописи книги бывшего советника по национальной безопасности Болтона. Джон Болтон пишет, что в начале мая 2019 года Трамп просил его, Болтона, позвонить новоизбранному президенту Украины Зеленскому и попросить его встретиться с Джулиани, который бы выдвинул Зеленскому требования о расследованиях в отношении Байденов и так называемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году. Болтон отказался звонить Зеленскому с такой просьбой, просто проигнорировав ее. Но самое интересное вот что. По словам Болтона, при его разговоре с Трампом присутствовали исполняющие обязанности руководителя аппарата Белого дома Малвейни и юридический советник Белого дома Патси Полоне, являющийся руководителем группы адвокатов Трампа на процессе в Сенате. Таким образом, Сиполоне, являясь свидетелем совершения президента противоправного действия, поручение советнику по национальной безопасности участвовать в шантаже главы иностранного государства с целью получить компромат на соперника на выборах, является сейчас адвокатом президента, так сказать, отбеливая его от этого обвинения и яростно выступая против вызова свидетелей на процесс. Не удивлюсь, если Сиполон будет ждать разбирательства в юридической ассоциации Федерального округа Колумбия. Как минимум здесь может идти речь о серьезном нарушении юридической этики. Ближе к полуночи в пятницу, за несколько минут до истечения в полночь крайнего срока, Министерство юстиции ответило на запрос суда по иску на основании закона о свободе информации, что оно не может рассекретить 24 электронных письма, содержащих, цитата, «сообщение президента», вице-президента или непосредственных советников президента относительно принятия президентом решения о масштабах, продолжительности и цели приостановки военной помощи Украине. Конец цитаты. Эти электронные письма относятся к периоду с июня по сентябрь 2019 года и с очевидностью показывают, что Трамп был непосредственно вовлечен в остановку военной помощи Украине, то есть доказывает вину президента в злоупотреблении властью. Ранее, еще в прошлое воскресенье, Мэгги Хейберман и Майкл Шмидт в своей первой статье в «Нью-Йорк Таймс», посвященной книге Болтона, сообщили, что, как пишет Болтон, в августе 2019 года Трамп сказал ему, что военная помощь Украине будет восстановлена только, если Украина сделает объявление о том, что будет расследовать Байденов и свое так называемое вмешательство в выборы 2016 года в США. Тем самым Болтон еще раз подтвердил квит-про-кво, вымогательство, которым занимался Трамп по отношению к Украине, 
незаконно ставя выполнение закона об оборонном бюджете США в зависимости от оказания Украины ему лично услуг по дискредитации его политического соперника и дискредитации расследования Раши Гейта. Если мы зададимся вопросом, что дальше, то дальше выборы. Собственно, это было и так понятно. 3 ноября всем американцам предстоит стать своеобразными присяжными и решить, может ли президент, который делает то, что он делает, продолжать оставаться в Белом доме еще 4 года. Америке предстоит сделать действительно экзистенциальный выбор. Будет ли страна развиваться, двигаясь в будущее, сохраняя верность союзникам, оставаясь центром западной цивилизации, оплотом свободы и прав человека в мире, или же выбор будет в пользу иных ценностей. Особенности американской избирательной системы таковы, что решаться этот вопрос будет избирателями практически только восьми свинг пурпурных штатов с переменчивыми настроениями – Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Северная Каролина, Флорида, Айва и Аризона. Даже в основном первыми шестью из них, поскольку население их больше и представительство в коллегии выборщиков существенно больше, соответственно. Результаты выборов в остальных 42 штатах предсказуемы с почти стопроцентной вероятностью. Американские СМИ уделили внимание, хотя и по понятным причинам, не основное – поездки госсекретаря Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. «Нью-Йорк Таймс» в пятницу опубликовала статью Эдварда Вонга, посвященную визиту Помпео в Киев, отмечая, что Помпео сделал заявление о поддержке Украины и ее борьбы с российской агрессией, о неизменности поддержки США территориальной целостности Украины, ее стремлении вступить в Европейский Союз и НАТО. Журналист пишет, что Помпео так и не назвал дату приезда Зеленского в США с визитом для встречи с Трампом в Белом доме. Почему вообще такой визит важен? Это очень хорошо объяснял председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шиф на процессе Трампа в Сенате. Потому что в американской политико-дипломатической практике прием иностранного лидера в Белом доме – это подчеркивание близких отношений США со страной, которая представляет этот лидер, подчеркивание важности этой страны для США, подчеркивание поддержки со стороны США. Сравните. После революции достоинства новое правительство Украины образовалось 27 февраля 2014 года. Уже 12 марта, через 12 дней, премьер-министру Украины Арсений Яценюка принимал в овальном кабинете Белого дома президент Барак Обама. Есть разница. Визиты Помпео в Киев и другие постсоветские столицы американские СМИ считают важными с символической точки зрения, чтобы Россия не считала, что США, так сказать, забыли о постсоветском пространстве. Однако конкретных новых внешнеполитических инициатив от администрации в год выборов ожидать вряд ли стоит. Уже через 2-3 месяца Америка полностью погрузится в предвыборную кампанию. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Сводку новостей из США Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.